0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Association Solidaire, un nouveau numéro aujourd'hui. De quoi allons-nous parler
1: et On va parler de sexualité, sexualité et handicap. On en parle grâce au festival Ma Sexualité n'est pas un handicap. Un gros événement en grand public à la fin de la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi. On en parle donc, ce sera au 104, le Centre culturel de, de Paris. On en parle grâce à Eric Blanchet, directeur général de l'Adapte. Et on en parle grâce à Lénaïgue Perron, responsable de formation de l'association Crédavis.
0: Et peut-être avec vous, éventuellement, si vous voulez vous mêler du débat. 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire. Sur Vivre FM. Avec Carole Clémence.
1: Éric Blanchet, bonjour. Bonjour, Bonjour Eric. vous êtes directeur général de l'ADAPT, une association euh, une association gestionnaire d'établissement, une association engagée sur le handicap. Vous êtes co-organisateur de ce festival « Ma sexualité n'est pas un handicap » et vous êtes accompagné de Lénaïgue Perron. Bonjour Lénaïgue. Bonjour, Bonjour Lénaïg. Et Vous êtes responsable de formation de l'association euh, Crédavis. Crédavis est une association euh, qui ne reçoit pas du public mais qui travaille sur ces questions euh, de sexualité c'est ça. Et vous êtes également co-organisateur de ce festival ma sexualité n'est pas un handicap. Alors la première question ma sexualité n'est pas un handicap, qu'est-ce que ça signifie
2: Alors ça signifie que non. en fait la sexualité dans le secteur médico-social donc dans les institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap reste encore un grand tabou. Et euh, on, les professionnels souvent partent du principe que les personnes sont en situation de handicap, donc ils n'ont pas sexualité. Ou alors, euh, s'ils ont une sexualité, elle est totalement débridée. Donc nous, on a voulu euh, trouver un titre assez choc pour euh, faire ce festival qui, fasse, qui interpelle et qui fasse parler, qui fasse bouger les choses sur les questions de sexualité. Et donc, on a voulu dire que non, c'est pas parce que les personnes sont en situation de handicap que leur
1: sexualité est un handicap. Il y a un tabou sur euh, cette sexualité, mais pour les personnes en situation de handicap, euh, tous les handicaps, handicap physique, handicap psychique, handicap, <rire> handicap mental, ça regroupe vraiment tout. Oui, tous ces ça handicaps. regroupe vraiment tous les tous les handicaps.
3: Mais le sujet, le, le, le sujet en lui-même est tabou de toute façon. Bien devant le micro, Eric. Le sujet en lui-même est tabou. Euh... Encore plus dans l'institution, mais aussi dans la société. Et donc, il est important, euh, quand on a choisi ce titre, c'était un peu de la provocation, c'était pour attirer de l'attention. Simplement, euh, parler de sexualité, c'est aussi parler d'amour. C'est aussi parler de parentalité. C'est aussi rendre à la personne son côté humain. Euh, on parle de personnes handicapées, on va parler de personnes euh, qui sont dans situations situation, des fois, un peu particulières sur lequel on doit apporter des réponses. Et l'intérêt du festival, c'est qu'il va... Euh, Embarquer euh, pendant ces journées euh, et les personnes elles-mêmes bien sûr concernées et les professionnels et aussi les gens de la société pour partager ce sujet et pour arriver à ce que ça redescende dans la société. Et quand on parle de citoyenneté, on parlera aussi de ces aspects-là qui sont extrêmement importants aujourd'hui, c'est reconnaître... Euh, euh, la personne dans son entièreté. C'est vrai que quand on parle
0: citoyenneté, euh, c'est rare qu'on qu ajoute euh, sexualité, on n'y pense pas. En tous les cas, c'est
3: occulté. Hein. C'est occulté, mais je ne connais personne euh, autour de cette table ou en dehors de cette table qui, dans sa vie, euh, n'est pas sexuelle. Et c'est important d'aborder le sujet.
1: Alors La sexualité, euh, c'est vraiment un tabou actuellement en France, la sexualité des personnes handicapées. Euh, mais pourquoi Pourquoi Puisque c'est naturel, finalement toute personne adulte a sa sexualité?
3: C'est naturel, c'est évident, mais aujourd'hui en France, c'est encore un sujet qui soulève beaucoup de questions. Alors ça soulève beaucoup de questions, tout simplement pourquoi Parce que il euh, y a la sexualité, la réalité de la sexualité, de la parentalité et aussi la notion de plaisir euh, est peu abordée euh, dans l'institution. Ou en tout cas, elle est. Encore aujourd'hui, sujet de beaucoup de questionnements. Et ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, il faut apporter des réponses apaisées. Donc ça, je crois que c'est important. Et hors, hors institution, c'est aussi permettre à la personne de pouvoir se réaliser sur ces aspects-là. On va parler des aidants sexuels qui font souvent débat, euh, qui font des fois des, des, des gros paradoxes par rapport à... À la prostitution, par exemple, puisque c'est souvent des sujets qui sont repris. Euh, Je pense un aidant
1: que... sexuel, ça n'est pas une personne qui pratique la prostitution Non. Ça n'a ça rien à voir
3: Ça n'a rien, rien à voir. Mais comment la société répond à ça Comment est-ce que la société va répondre à ce sujet-là pour permettre à la personne de pouvoir s'épanouir C'est le vrai sujet, en fin de compte.
2: Juste pour revenir sur l'accompagnement sexuel, euh, d'un point de vue légal, c'est considéré comme étant de la, pro de la prostitution, malheureusement après, d'un point de vue social et d'un point de vue accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est bien plus que ça. Et c'est vrai que c'est une thématique qui pose beaucoup de questions et qui amène une grande réflexion.
1: Et justement, jeudi 28 juin à 18h, vous avez un spectacle, La Drôle Compagnie, c'est du théâtre, un spectacle sur des témoignages authentiques. Justement, on parlera d'accompagnement sexuel.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est une, compa une compagnie qui travaille avec des personnes en situation de handicap et qui se sont inspirés des témoignages et des discussions qu'ils ont pu avoir avec les personnes avec lesquelles ils jouent, euh, ils jouent ces représentations. Et donc, euh, on a voulu, en fait, comme au sein du festival, on réalise un forum professionnel sur les questions de, de sexualité et handicap, donc à destination des professionnels qui travaillent auprès des personnes en situation de handicap au quotidien. On a voulu ouvrir le débat qui pose énormément de questions depuis quelques mois dans les institutions. J'ai pu le voir de par les formations que je donne euh, euh, dans les institutions, et donc on a voulu pouvoir euh, amener cette thématique par une représentation théâtrale, ce qui permet d'ouvrir un débat peut-être un petit peu moins houleux qu'on peut avoir parfois euh, sur ces questions. Justement, que, oui.
3: Il, il est, si vous voulez, il est très important que les associations euh, qui accueillent des personnes dans l'institution, dans l'hébergement par exemple, aient euh, un cadre législatif, réglementaire, qui soit protecteur évidemment vis-à-vis -vis des personnes, ça c'est très important, mais « protecteur » ne veut pas dire « enfermé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse évoluer les lois, les regards par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui la législation, elle est, comme vous l'avez dit très justement, euh, on, on, passe, on bascule vite dans des éléments de prostitution par exemple. Or, ce qui est intéressant, et c'est aussi l'un des objectifs du festival, c'est d'ouvrir le débat, parce que dans d'autres pays européens ou d'ailleurs hors Europe, il y a des expériences qui sont faites, il y a du vécu aujourd'hui qui fait que ce sujet, la, la société dans les pays dans lesquels ça se trouve, a trouvé des réponses, des réponses apaisées. Parce que je pense que sur un sujet comme ça, ce qui va compter avant tout, c'est le bien-être de la personne. Et pour cela, le bien-être de la personne doit être accompagné du, quand on est en institution, il faut que les équipes soient à l'aise sur ce sujet-là. Donc il y a tout un travail à amorcer qui a déjà commencé, mais il y a aussi tout un travail vis-à-vis -vis de la partie juridique qui est extrêmement important à faire. C'est un vrai paradoxe, ça, parce que vous dites qu'il euh, faudrait que ce soit un sujet apaisé en France. C'est vrai que, normalement, amour et apaisé, ça devrait bien aller ensemble. Mais vous avez raison, amour et, apais... amour et apaisement, ça devrait aller ensemble, parce qu'on devrait parler, euh, pour certaines parentalités, pour d'autres, d'accès au plaisir. Euh, mais c'est des éléments sur lesquels, aujourd'hui, l'institution à un cadre qui ne favorise pas ça. Et donc, il faut qu'on rentre dans les échanges, dans les témoignages. Il faut que les gens revendiquent un peu ce qu'ils vivent pour faire évoluer un peu ces sujets.
2: D'autant plus que la sexualité fait appel aussi à nos propres représentations, à notre éducation, à notre culture, voire aussi notre religion. Et ce qui amène les professionnels à considérer parfois la sexualité, même souvent la sexualité, comme étant problématique. Parce qu'il faut réussir à la confronter avec différents points de vue aussi et différentes
1: représentations. On continue à parler justement de sexualité avec vous, euh, de parentalité, d'amour. Grâce à ce festival, ma sexualité n'est pas un handicap.
0: On va quitter ce vaste sujet pour revenir à mon action solidaire. Euh, chaque jour, euh, Anne-Lise Farcoa, nous propose une action solidaire. C'est une initiative qui a été primée par le CIRP parce qu'elle vise à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Voici l'action solidaire du jour sur Vivre FM.
4: C'est être salarié et s'occuper au quotidien d'un proche malade ou handicapé peut être parfois compliqué à gérer. Le groupe Casino, premier groupe de distribution à obtenir le label diversité dès 2009, a bien compris cette difficulté et développe des actions pour soutenir les collaborateurs aidants familiaux. Séverine Amargier, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la politique du handicap et des aidants familiaux au sein du groupe Casino. Euh, on peut dire au premier abord que ce n'est pas le rôle de l'entreprise de s'occuper de ce qui se passe pour les salariés en dehors du travail. Est-ce est que c'est votre avis ou est-ce que, euh, est que vous avez un avis différent au sein du groupe Casino
5: Alors oui, j'ai un avis différent. En fait, au sein du groupe Casino, nous sommes convaincus que la performance collective, collective euh, passe par le bien-être des salariés hein, avant tout. Et C'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous efforçons de créer des conditions de travail qui vont à la fois aider nos collaborateurs à se développer sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. Et Cela passe notamment par un management bienveillant qui prend en compte la particularité de chaque salarié et s'attache à développer sa motivation. Donc, dans la mesure où la société française compte de plus en plus d'aidants, en fait, nous devons, euh, en tant qu'entreprise socialement responsable, hein, de prendre en compte cette problématique de société et de répondre aux préoccupations de nos salariés aidants. Alors,
4: concrètement, qu'est-ce que le groupe Casino a mis en place pour tous ces salariés aidants Parce que vous, effectivement, on le sait, euh, ils sont de plus en plus nombreux. Euh, on parle des, euh, des salariés qui ont un enfant en situation de handicap ou malade ou des salariés qui ont peut-être un conjoint ou un parent malade
5: Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, au sein du groupe Casino Eh bien, tout d'abord, notre politique en faveur des aidants est née en 2010, à l'occasion de la signature de notre cinquième accord sur le handicap, puisqu'à ce moment-là, il était question de prévoir désormais des aides financières pour l'aménagement du véhicule personnel de nos salariés, parents d'un enfant handicapé. Donc, c'était vraiment... Euh, focus sur euh, les parents salariés d'un enfant handicapé. Et puis, bon, ben, le, le, la serre des aidants euh, s'est élargie. Et puis, euh, depuis 2010, nous menons un travail de communication auprès des salariés, notamment par biais de guides, de documentation pratique interne ou externe. Et ce travail de communication est vraiment très important, puisque souvent, les aidants ne sont pas au courant des aides proposées ou ils n'osent tout simplement pas se manifester. Euh, C'est pour cette raison, en fait, nous avons également mis en place, à compter de 2012, des conférences, des ateliers, des groupes de parole et des permanences assurées par euh, des juristes, des psychologues du travail, des conférenciers, afin d'aider nos salariés à s'ouvrir sur le sujet et à accepter l'aide de l'entreprise lorsqu'ils sont en situation d'aidant familial. Également, en 2012, nous avons signé un accord groupe sur le congé de l'aidant familial. Ce congé de l'aidant permet aux collaborateurs aidants familiaux de s'affronter dans la limite de 12 jours pour accompagner leur aidé, et ce, sans part de rémunération. Toutes Alors, ces mesures,
4: euh, Séverine, euh, permettent aux collaborateurs d'être plus sereins quand ils sont au travail, donc euh, c'est euh, donnant-donnant en fait pour tout le monde, à la fois pour, euh, pour le groupe Casino, à la fois pour euh, les personnes qui travaillent euh, chez vous, enfin, c'est vraiment euh, confortable pour tout le monde.
5: Tout à fait, ça va bénéficier aux salariés aidants familiales, mais également euh, à euh, d'autres salariés, à ceux qui ne sont pas forcément en situation d'aidant, parce qu'on a mis en place à la base, euh, pour le compte des aidants familiaux, l'accès à une plateforme téléphonique, une assistance téléphonique externe et gratuite pour tous les problèmes d'ordre juridique ou administratif en lien avec la santé, le handicap, la famille ou encore les problèmes d'ordre financier. Cette assistance, elle est assurée par une association, Jury santé, qui est composée de juristes et consultants, et qui garantit à nos salariés l'anonymat et la confidentialité.
4: Merci Séverine Margin de nous avoir présenté ce projet qui est soutenu par le CIRP.
5: Merci à vous.
0: Mon action solidaire à retrouver chaque matin sur Vivre FM au micro d'Annis Farcoa et en podcast sur vivrefm.com. Ma sexualité n'est pas un handicap. C'est le titre d'un festival dont on va continuer de parler dans un instant sur Vivre FM. Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaires, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Ma sexualité n'est pas un handicap. C'est le titre d'un festival co-organisé par l'ADAPT, dont le directeur général est avec nous, Eric Blanchet, et par l'association Crédavis dont une responsable est avec nous, Lénaïque Perron. Carole
1: Exactement. Alors, ce festival, euh, il traite de la sexualité dans le monde euh, des personnes en situation de handicap, euh, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans le milieu privé. Euh, on parlait tout à l'heure des institutions, justement, comment ça se passe dans les institutions. Je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Euh, les personnes qui sont euh, hébergées, qui résident dans des foyers, dans des internats, euh, Comment vivent-elles leur sexualité Est-ce qu'elles peuvent avoir des, des relations sexuelles avec un, un camarade, un, un, voisin, un voisin de, de l'institution Ou une voisine. Ou une voisine. Est-ce que c'est interdit Comment ça se passe
3: Le cadre juridique aujourd'hui n'est pas du tout favorable à justement pouvoir favoriser euh, la sexualité dans les établissements, dans les institutions. On Toutes les dit...
1: institutions, que ce soit des personnes en situation de handicap psychique, euh, déficience intellectuelle, euh, handicap physique
3: le sujet, c'est la sexualité, c'est pas le handicap en fin de compte, parce que tout type de handicap, à partir du moment où vous êtes dans une institution, il y a des règles. Et donc ces règles, en fin de compte, elles ont des connotations souvent très, très juridiques où on peut très vite déraper. Et les professionnels ont besoin de pouvoir euh, avoir un cadre clair sur ces sujets-là. C'est des sujets qui touchent beaucoup de choses. Ça, ça touche à l'intimité de la personne, ça va toucher les parents... Quand c'est des mineurs, et d'ailleurs quand c'est des majeurs aussi, ça fait appel des fois à la religion aussi. Donc il y a, il y a des tas d'éléments de, en fin de compte qui vont rentrer sur la sexualité, la parentalité, les zones de plaisir, le fait de pouvoir se côtoyer dans une chambre qui doit être un lieu privé et qui n'est pas toujours considéré comme tel.
1: Et donc justement, une personne euh, veut avoir une relation sexuelle, un mineur ou, ou, ou un adulte, euh, elle peut l'avoir, mais c'est interdit.
3: Un mineur déjà, euh, les choses sont claires, c'est un mineur. Donc euh, on est dans la législation des mineurs. Euh, quand on est dans l'institution, euh, c'est banni aujourd'hui, hein, très clairement. Euh, quand on est sur... Euh, euh, une situation de majeur, enfin tout simplement, qui est libre de ses choix. Alors après, vous avez des majeurs sous curatelle, sous tutelle, il faut tenir compte de toutes euh, ces situations. Donc il ne peut pas y avoir euh, de trop de généralité, simplement il faut que le cadre permette la réalisation de deux personnes qui se rencontrent, qui tombent amoureuses, qui ont envie d'aller plus loin. Il faut voir comment est-ce que l'on peut donner la possibilité à ces gens de pouvoir s'épanouir. Et donc pour ça, il faut que les professionnels qui sont dans l'accompagnement des personnes et qui sont dans l'encadrement, l'encadrement est très important, soit à l'aise sur ce sujet-là. Donc il y a une partie d'accompagnement de, de ces professionnels, mais je rappelle, il y a aussi une redéfinition du cadre juridique qui est essentielle aujourd'hui.
1: Lénaïg Perron, justement, vous travaillez sur la formation des professionnels. Actuellement, en France, quel est l'état d'esprit des professionnels
2: On peut voir que l'état d'esprit des professionnels est divisé en deux. Et euh, on a un côté de professionnel qui est très à l'aise sur les questions et qui souhaite réellement avancer sur euh, la thématique de la sexualité et comment accompagner euh, euh, de manière euh, effic efficace, non, mais euh, vraiment euh, dans l'épanouissement des personnes sur les questions de sexualité. Et euh, malheureusement, c'est au euh, bon vouloir aussi de la direction sur ces questions d'être euh, à l'aise ou pas, en fait. Et en fonction de si la direction est à l'aise ou pas sur les questions, les professionnels pourront ou pas avancer euh, dans l'accompagnement des personnes et euh, comme vous le disiez, M. Blanchet, c'est que la, la, la législation est très importante sur cette question, parce qu'il faut savoir ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. Et dans le secteur médico-social, cette, euh, cette législation n'est pas vraiment connue. Il y a quand même de nombreux textes qui appuient l'épanouissement affectif, amoureux et sexuel des personnes en situation de handicap, euh, qui sont rédigés par l'ONU, par l'OMS, et qui ne sont absolument pas connus des établissements. Par Donc ce n'est pas
0: tant la loi que l'interprétation qu'on en fait
2: si, aussi, et c'est la possibilité qu'on nous donne par rapport à cette loi et qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais il y a quand même une loi, par exemple, sur les, les chambres sont les lieux privatifs des personnes. C'est le seul lieu, quand ils habitent en institution, c'est le seul lieu où ils peuvent vivre réellement leur vie, puisque c'est comme nous, notre appartement, finalement. Et tout établissement a une obligation, par un décret, de garantir un espace de vie privatif. Pour les personnes, sauf que dans la plupart des cas, ce, cet espace de vie privatif n'est pas respecté, malheureusement.
1: Il faudrait que le, le résident puisse fermer sa porte à clé, c'est ça. Et c'est rarement le cas. C'est
2: rarement le cas parce qu'il faut pouvoir amener du linge, parce qu'il faut pouvoir vérifier s'il a bien pris ses médicaments. Il faut vérifier si je sais pas, il s'est pas enfui En fait, ils ont énormément de. Alors ça veut dire que que le mieux
0: est l'ennemi du bien dans ces dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on veut tellement éviter qu'il y ait des dangers que, que euh, finalement qu'on leur interdit de fermer leur chambre à clé, par exemple. Pour... C'est
2: ça. En fait, au lieu de Finalement, la question de la protection vient, vient euh, s'entremêler avec la question de la liberté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, en discutant avant de l'émission. Et en fait, euh, à trop vouloir protéger les gens, on va leur empêcher d'être libres. Sauf que finalement, bah, en les empêchant d'être libres, on les empêche de vivre leurs expériences. Nous, pour apprendre à marcher, par exemple, on nous a laissé euh, nous mettre debout et tomber. Si on ne nous laissait pas tomber, on n'aurait jamais réussi à marcher. Donc eux, c'est pareil. Si on ne les laisse pas vivre leurs expériences, ils ne pourront jamais réellement apprendre à vivre
1: euh, leur vie finalement. J'imagine qu'il y a aussi la crainte des conséquences des professionnels justement
3: C'est pour ça, ça qu'il y a toute une éducation à faire euh, au niveau des, des décideurs, enfin des directeurs euh, et aussi des professionnels euh, qui sont dans l'accompagnement pour les rassurer. Euh, pour leur donner des clés de lecture de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible et de ce qui pourra évoluer. Donc ça c'est important, c'est aussi euh, l'accompagnement, hein, l'accompagnement des personnes qui vont elles-mêmes accompagner d'autres personnes. Mais c'est la posture aussi. Quand vous accompagnez une personne handicapée, il y a le regard que vous avez sur cette personne de la considérer comme un être à part entière avec ses choix. La prise de risque, vous l'avez évoqué, quand on apprend à marcher quand on est petit, eh bien on tombe et on se fait des fois mal. Mais c'est la même chose. Il faut avoir une prise de risque maîtrisée, mais cette prise de risque, elle est nécessaire pour faire évoluer la personne.
1: Alors, elle adapte vous. Gérer beaucoup d'établissements, justement. Est-ce qu'il y a une position de l'ADAPT sur l'établissement qu'elle gère Est-ce qu'il y a une politique
3: Alors le projet associatif, comme je l'ai évoqué à un moment, on a ciblé une action qui s'appelle l'action 7, de favoriser l'épanouissement de la personne dans sa vie affective, amoureuse et sexuelle et la parentalité. Qu'est-ce que c'est un projet associatif C'est ce qui va permettre de guider les professionnels sur la volonté de l'association, donc du cadre de l'association, sur un sujet, et de le faire évoluer au niveau des professionnels, des accompagnements, mais aussi au niveau des personnes concernées directement. Et donc, euh, ça permet de travailler sur des solutions, l'adaptienne entre guillemets, euh, qui vont, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, se dire « ça, on va prendre le risque » on va accompagner les professionnels, les directeurs vont, s'il y a un problème, être à vos côtés. Par contre, ça, il faut qu'on arrive à faire évoluer un certain nombre de choses. Donc c'est un espèce de guide de posture générale de l'association qui dit c'est un sujet qu'on doit aujourd'hui faire rentrer dans l'institution, puisque là on parle de l'institution, et quand on est dans des foyers ou quand on est tout simplement dans l'hébergement, parce que l'hébergement aussi évolue, hein. vous avez le foyer d'hébergement sur lequel vous avez une multitude de chambres, Maintenant, il y a des foyers d'hébergement, vous avez des studios privatifs. Donc, c'est ça aussi l'évolution qui doit permettre, parce que, bien évidemment, une chambre euh, qui ferme à clé, OK, c'est une symbolique importante. Aujourd'hui, de se dire, mais il faut qu'on puisse rentrer la sécurité, la sécurité, la sécurité. Bien sûr qu'il y a cette notion de sécurité. Mais il y a une notion aussi de respect de la personne et de considérer cette personne à l'intérieur de son appartement, même si c'est une
1: chambre. Ouais, et on va continuer d'en parler euh, grâce à ce festival. Ma sexualité n'est pas un handicap. Il est 10h30, Benjamin
0: Absolument. Jusqu'à 13h. Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence. On parle ce matin de la sexualité des personnes handicapées. On en parle au travers d'un festival qui va bientôt être organisé au 104, qui s'appelle Ma sexualité n'est pas un handicap. Et on en parle avec les deux co-organisateurs. Euh, L'ADAPT est co-organisatrice de, de, de ce festival. L'ADAPT, dirigé par euh, Eric Blanchet. Et l'association David pardon, qui elle est représentée par l'Enaïc Perron.
1: Crédavis. Crédavis. Juste pardon. quelques mots sur cette association, le Crédavis qu'on connaît encore peu. Oui, alors le Crédavis,
2: c'est une association qui a été créée en 2012, qui existait déjà en 2007, mais c'était un groupe de travail avant d'être une association. Et donc, euh, on est une association qui euh, travaillons auprès des professionnels du secteur médico-social sur la prise en compte de la sexualité des personnes en situation de handicap qu'ils accompagnent au quotidien. Donc, le but, c'est de réussir à dédramatiser la question, à les faire euh, travailler sur leur représentation qu'ils ont de la sexualité et euh, de pouvoir avancer sur la question et donc de prendre en compte la sexualité. Et euh, en fait, on s'est rendu compte aussi que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en parlant de sexualité, on ne parle pas que de la sexualité, mais on parle aussi du respect de la personne et de, de la dignité, en fait, des personnes
1: en situation de handicap. Et Justement, sur ce festival que vous avez voulu créer, donc c'est la deuxième édition, la première édition, c'était en 2014 à Buc. Là, on est en 2018. Vous avez eu des difficultés à refaire ce festival, à réorganiser ce festival Pourquoi si longtemps Pourquoi quatre ans
2: en fait on se rend compte finalement dans la réédition de ce festival que le tabou de la sexualité est encore très présent et c'est pas tant par les acteurs, les partenaires qu'on a au sein du festival pour parler de cette question mais c'est plus au niveau des, des financements finalement qui ont été très difficiles à trouver pour aborder la question de la
1: sexualité. Et donc là, vous avez réussi, vous êtes au 104, donc un, un beau lieu culturel de Paris, de jeudi, jeudi 28 juin, au samedi 30 juin. Alors, il y a beaucoup de choses, on ne va pas tout évoquer, mais il y a beaucoup de choses à voir. Il y aura les, les spectacles de, de soirée à 18h, euh, des spectacles euh, théâtrales, un, un concert également
2: Oui, donc euh, il y aura le concert de Julia Palombe, donc ça c'est le, le samedi soir. Euh, le jeudi soir, on a voulu aborder la question de l'accompagnement sexuel qui vient assez souvent... Euh, en lien avec les questions de sexualité et handicap. Et euh, ensuite, on a voulu euh, mettre un peu un côté humoristique, quand même, dans ce festival, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même aborder les questions de sexualité euh, de manière festive et euh, en permettant de dédramatiser cette question ce et la rendre un peu moins tabou. Le,
0: Ce qui devrait être tout le temps le cas, concernant la sexualité. Exactement, je,
2: je suis d'accord avec vous.
1: Et donc, c'est le spectacle de Christophe lodore Oui, je suis noire, et alors ?» Euh, oui, vendredi, donc le, euh, le, le vendredi, vendredi soir, soir,
2: on aura Christophe Luder qui euh, nous fait le plaisir de, de réaliser son one-man show euh, pendant le festival. Et où il
1: parle de sexualité, entre autres
2: euh, Il ne parle pas réellement de sexualité dans son festival. En fait, il parle de la vie, finalement. Donc euh, ça rentre dans le cadre de la vie, mais il parle de, un peu des, des différentes situations qu'il a rencontrées. Il faut euh, savoir qu'il est sa handicapé
0: lui-même. Hein il Et est euh, comédien de petite taille. C'est ça. Mmh.
1: Et puis, samedi, vous avez donc le concert qu'on a évoqué. Et alors, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des, des expositions, il y a, des, euh, il, y a, il y a Andy Lover, par exemple. Quelques mots sur Andy Lover
2: Alors, Andy Lover, euh, c'est un outil qui a été créé par euh, la société Mobility Desire. Et en fait, euh, ils ont voulu créer un outil permettant de rendre euh, plus facile en fait, la, la sexualité pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est un outil qui euh, permet de compenser finalement les difficultés qu'on a euh,
1: lorsqu'on est en situation de handicap moteur. Et puis il y a d'autres choses, il y a le Vagina Museum, donc ça c'est pour dédramatiser les pratiques sexuelles, c'est ça euh, Non, en fait c'est plus pour
2: dédramatiser les, tout ce qui tourne autour de la question du sexe féminin, parce que c'est un sujet qui n'est pas énormément abordé et donc c'est euh, une sensibilisation. Que
1: pour le, le, la
2: sexualité masculine euh, on, on rencontre énormément de tabous par rapport à cette question, même si euh, actuellement on parle de plus en plus de, des questions du clitoris, du vagin, de la vulve, etc. Et donc pour on a voulu ouvrir le festival au grand public et donc faire une prévention, une sensibilisation. Donc et ça et à tous. Euh, voilà, donc C'est vraiment un festival qui s'adresse à tous.
3: Parce que si vous voulez parler de sexualité, c'est le titre du festival, c'est aussi parler de prévention, c'est aussi parler du corps de la femme, du respect. Euh, c'est aussi très important d'éduquer. Donc il y a aussi, la société éduque très peu sur ces sujets-là, en tout mmh. cas euh, au niveau euh, du plaisir aussi euh, donné euh, aux partenaires au choix aussi de sexualité, c'est aussi ça la réalité. Et en fin de compte, le festival veut ouvrir ces portes-là. Elle veut ouvrir ces portes-là pour faire évoluer ces thématiques-là dans l'institution et hors institution, pour que la personne puisse se réaliser en tant que telle. Et c'est pour ça que la notion de grand public, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas en faire un festival de spécialistes, ça n'a aucun sens, on va ouvrir la porte aussi pour les personnes qui accompagnent, bien entendu, mais les personnes qui accompagnent, ce ne sont pas que les personnes dans l'institution. Il y a les accompagnants, il y a les aidants, il y a les familles qui ont besoin aussi des fois de trouver un certain nombre de réponses. Souvent les adultes euh, en situation de handicap ne sont pas considérés euh, dans leur choix. Et c'est aussi un moyen d'aborder ce sujet-là euh, à l'ADAPT dans, dans son projet associatif, le premier sujet qu'on aborde, c'est l'empowerment, c'est donner la capacité d'agir à la personne. Mais pour ça, encore faut-il que l'environnement le permette. Et donc, on travaille beaucoup sur l'environnement, sur la posture des aidants, qu'ils soient professionnels ou pas, peu importe, qui sont dans l'environnement de la personne. Et ça, c'est important. Et on, on a souhaité euh, donner euh, la couleur au festival de la fête. Euh, de sujets des fois un peu décalés qui vont permettre de pouvoir se poser des questions c'est essentiel c'est su... ce... par exemple comment par exemple Mais tout ce que vous avez cité en fin de compte qui réinterroge à travers des pièces de théâtre à travers la musique à travers les rencontres à travers les témoignages en fin de compte quand on va parler de sexualité quand on va parler de parentalité de l'accès à la parentalité on va parler bien entendu euh, du vivre ensemble et ça c'était extrêmement important de le mettre dans un cadre où les gens vont être heureux de se rencontrer. Et, ça, je Et ce crois sera
1: que... cas, Naïc Perron, tout est fait pour, pour le grand public, pour, pour être à l'aise. Il y a beaucoup d'espaces, il y a un espace sensuel, un espace plaisir, un espace prévention santé, un espace détente, un espace solution aussi.
2: Oui, tout à fait. En fait, on a voulu aborder toutes les thématiques qui touchent à la sexualité, parce que la sexualité n'est pas simplement l'acte sexuel, c'est vraiment un ensemble de thématiques. Et euh, donc, de par ces espaces, on peut aborder le plaisir qui est très important. Parce qu'en en sexualité, en général, on parle tout d'abord de prévention. C'est très bien de prévenir. C'est vrai. Mais les premières choses, c'est de savoir comment est-ce qu'on va vers la personne, comment est-ce qu'on rencontre une personne avant d'avoir de, de, besoin de, de, se, de se prévenir ou de, de se protéger. Et euh, on souhaite aussi parler de sentiments, d'émotions, d'amour, de plaisir, de joie, de bonheur
1: et, euh, et de toutes les questions qui... Euh, qui sont soulevés aussi par la sexualité.
0: La sexualité, c'est la vie, tout simplement. Hein.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, justement, comment se rendre euh, sur ce festival à partir de jeudi C'est ouvert, euh, ouvert à partir de quelle heure Ça se termine à quelle heure Est-ce que c'est gratuit et Toutes les questions pratiques
2: Alors, le festival commence le jeudi 28 à 14h. Et donc, on ouvre la billetterie à 13h30 pour laisser euh, le temps aux gens d'entrer dans le festival. Et euh, ferme, les stands ferment leurs portes à 17h30 pour laisser place au, au spectacle le soir à 18h. Et euh, le vendredi et le samedi, les portes du festival ouvrent à 10h. Et euh, comme le jeudi, ferme, les stands ferment à 17h30 et place au spectacle à 18h. Et l'entrée, c'est un pass euh, 3 jours
1: au prix symbolique de 10 euros. Donc on vient une fois, c'est 10 euros, mais on vient les 3 jours, c'est 10, 10 euros également. Aussi, oui. Et c'est valable pour le, heures, le spectacle de 18h Aussi. Aussi. Et ça, c'est au 104, donc on va rappeler l'adresse du 104 alors, l'adresse du 104, c'est 104 rue d'Aubervilliers, à Paris, dans le 19e. Un dernier mot, peut-être, sur ce festival, Éric euh, Blanchet, Lénaïque Perron
3: Écoutez, euh, ce festival est un numéro 2. C'est très important, en fin de compte, qu'on arrive à faire porter ce sujet et qu'à l'issue de ce festival, on puisse réinterroger euh, la sphère euh, du gouvernement. C'est le côté un peu politique de dire voilà un peu les pistes qui nous semblent importantes de pouvoir faire progresser. Ça c'est essentiel. Après la, la, la deuxième chose, ça participe en fin de compte au regard sur les personnes handicapées. On avait fait il y a quelques années avec Opinion Noué un, un sondage et on s'était agréablement surpris qu'en en fin de compte aujourd'hui les Français était tout à fait disposé et ça ne posait plus de problème, parce qu'il y a eu plus longtemps, où c'était une véritable interrogation, de reconnaître le droit à la sexualité pour la personne handicapée et à la parentalité. Donc je pense que la société, elle a évolué aussi. Maintenant, il faut que l'ensemble évolue au même moment, et que pour les personnes en institution, on en a parlé, mais aussi hors institution, ce soit un peu plus ouvert, mais ça reste protecteur de toute façon aujourd'hui, comme ça doit l'être pour des citoyens français.
1: Alors, ça a évolué très positivement pour les personnes en situation de handicap en général, mais est-ce que ça a évolué aussi positivement pour les personnes en situation de déficience intellectuelle, par exemple Une personne euh, déficience intellectuelle, est-ce qu'on euh, l'autorise à avoir des relations sexuelles Est-ce qu'on voit ça sous un regard bienveillant Est-ce qu'on pense à, la, à la parentalité qui va, va peut-être venir
3: par la suite. L'évolution, c'est que la société est prête à cette évolution-là. Ça veut dire que quelque part... Aujourd'hui, euh, vous pouvez avoir un regard des citoyens français qui pourraient rester euh, sur la protection, point final. Aujourd'hui, on voit bien que les gens ont compris qu'une personne handicapée, c'est avant tout une personne. Après, en fonction de sa situation de handicap, il doit y avoir un accompagnement et il doit y avoir la possibilité de pouvoir s'épanouir sexuellement en termes de parentalité. Après, on ne fait pas de généralité parce que les situations sont très différentes. Mais il faut que le droit, le droit est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pose un acte de droit. La Convention internationale des droits des personnes handicapées euh, évoque ces sujets-là. Eh ben, il faut la faire vivre. Parce que, comme le disait euh,
1: Lénaïque Perron.
3: Absolument, merci. Euh, il y a des textes qui existent. Maintenant, il faut les appliquer il faut les mettre ensemble pour que la posture change dans l'accompagnement.
1: Lénaïque Perron, justement, en dernier mot euh, oui, je voulais
2: apporter un dernier mot par rapport au festival et dire que en fait, ce festival avait une tournure tout à fait différente du pro... de la première édition. On a voulu en fait, faire une sorte d'inclusion de... inversée où euh, finalement on, de... on laisse place aux personnes directement concernées de mettre en place des choses, de montrer ce qu'elles font, ce qu'elles ont mis en place, comment elles abordent la sexualité et d'apporter aussi une éducation et une prévention et euh, d'aborder la thématique pour le grand public mais par les personnes en situation de handicap.
1: Merci à tous les deux.
2: Merci
0: à vous deux.
1: Merci, Renéaïque Perron. Je rappelle que vous êtes euh, chargée de formation de l'association euh, Le Créavis. Et puis, Eric Blanchet, je suis directeur général de l'ADAPT. Et ce festival, Ma sexualité n'est pas un handicap, ce sera à partir de jeudi 28 à 9h, c'est ça euh, Non, à euh, 14h. À 14h. 28, 29
0: et 30 juin. Centre
1: culturel Le 104 à Paris. Merci, Merci à tous à les deux.
0: deux. Bonne journée. Vivre,